0: Cacho Peronista, todos unidos triunfaremos. Nacido en 1911, el Club Unidos de Nueva Chicago tardó dos años en conseguir la afiliación a la exigente Asociación Argentina de Fútbol. Debutó en la cuarta categoría y enseguida quedó claro que el equipo y sus hinchas eran particulares. Tanto lo fueron que a fines de 1915, Chicago perdió la final por el ascenso a tercera división y su gente provocó varios incidentes. Antes que finalice el año, ...el consejo de la categoría resolvió expulsar a Nueva Chicago... ...y a sus jugadores por los desórdenes provocados. Ya no eran más unidos, ya eran solo Nueva Chicago... ...y así regresaron con ese nombre en 1917. Ascenso a Intermedia y promoción a Primera... ...para jugar el torneo de 1920... ...luego de la división del fútbol porteño en dos afas... ...para decirlo de alguna manera... ...la vieja Asociación Argentina y la nueva Asociación Amateus... Chicago terminó séptimo entre tres equipos en aquel 1920... ...y consiguió vencer a Huracán y Banfield... ...dos equipos ya con más años de primera. Cuarto en 1921 con victoria como visitante sobre Boca... ...quinto en el 22, séptimo en el 23, octavo en el 24... ...y primero junto con Huracán en 1925... ...lo hicieron fuerte en la categoría. El 22 de agosto, pero de 1926... ...se jugó el partido del desempate por el título de 1925... ...sí, más de ocho meses después... ...algo tarde, de acuerdo al caos organizativo que se vivía en aquellos años... ...algo que se repitió invariablemente en distintas épocas de nuestro fútbol... ...una multitud cubrió el estadio Deportivo Barracas... ...Edmundo Maure hizo muy pronto el gol verdinegro... ...y el poderoso Huracán tardó casi una hora en empatarlo... ...gracias a Guillermo Stabile... El final fue uno a uno y se debía jugar media hora de tiempo suplementario. Aunque el árbitro Luis Eleri se opuso porque las hinchadas se desafiaban a pelear a puño limpio y caían proyectiles en cada tribuna. Los jugadores de Chicago se fueron para el vestuario. El árbitro cambió de opinión y resolvió jugar el tiempo agregado. Huracán regresó, pero los hombres verdinegros ya se habían cambiado y no aceptaron volver a la cancha. Dos días después... El tribunal resolvió darle el partido por ganado a Huracán y consagrarlo campeón. Nueva Chicago inmediatamente se desafilió de la Asociación Argentina en señal de protesta. El cuadro de Matadero jugó en la vieja primera B entre 1927 y 1981, con un pequeño intervalo en la tercera categoría entre el 38 y el 40. Fue subcampeón de 1958, arañó el ascenso a la A 10 años después y recién lo pudo conseguir en 1981, club de simpatías peronistas por excelencia, nunca dejó de serlo desde los años 40. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la cinta militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial. ...así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo ...que puedan exigir la intervención drástica del personal de operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla. En aquellos años de la dictadura militar, el miedo estuvo siempre presente. Fueron pasando los primeros y sangrientos tiempos, las rendijas de la libertad empezaron a crecer... ...se encontraron mínimos espacios para la protesta... ...y la construcción que buscaba el retorno democrático. Un lugar ideal fueron las canchas de fútbol... ...donde la pasión sabatina o dominguera... ...se juntaba con el anonimato que brindaba la tribuna popular... ...y esas ganas que no se podían frenar... ...para cantarle algo ofensivo a los sinvergüenzas que gobernaban. Ya en junio de 1980... ...Chicago convocaba a multitudes que lo acompañaban... ...en el objetivo de llegar a primera hinchada numerosa y gritona, con un aliento permanente y un recuerdo casi diario hacia el general Perón. Esa tarde de Sarandí, en un partido áspero y caliente que terminó empatado, los hinchas provocaron y la policía reaccionó, algo que no le costaba nada en aquellos tiempos horribles. El saldo fue de 150 detenidos por alterar el orden, dijeron los diarios al día siguiente, y el partido con Arsenal terminó uno a uno. Chicago ese año se quedó en la puerta porque subió Sarmiento, campeón, con Atlanta segundo y el Verde de Mataderos en tercer lugar. Eso también pasaba al año siguiente, en 1981, cuando el deterioro del gobierno militar era notorio, pero todavía costaba animarse a algo más. Eso pasó en octubre, en la cancha de Chicago, cuando el cuadro de Mataderos se ilusionaba con el campeonato de primera B y su aparición histórica en el fútbol de los más grandes. Algo así fue lo que ocurrió el 24 de octubre del 81, cuando la policía detuvo a 49 hinchas del cuadro verdinegro por... cantar la marcha peronista en la tribuna. Los fanas de Chicago fueron bajados de la Popular, que corre paralela a la calle Francisco Bilbao y hoy es platea, cuando terminó el partido y fueron llevados a la comisaría número 42, trotando por la calle Bilbao. Ya que estamos de paso, podemos escuchar a estos protagonistas lo que decían sobre lo que pasó aquel 24 de octubre del 81, afuera de la cancha de Nueva Chicago. Es el documental Al trote, de Gabriel Dodet. Promediando el primer tiempo, eh, empezó desde la tribuna de madera, no lo que soy, sino que había una tribuna de madera, a cantarse la marcha peronista. Primero empezó tímidamente, pero al poquito tiempo era todo el estadio. ¿no? Me tocó por cuestiones laborales cubrir aquel encuentro que Chicago le ganó por 3 a 0 a defensores de Belgrano, que le permitió al local seguir liderando el campeonato junto con Quilmes. El título estaba ahí nomás y así fue, ya que Chicago se consagraría campeón un par de fechas después y ascendería junto con los cerveceros para mantenerse dos temporadas en primera división. Durante el partido escuchamos claramente cómo desde el medio de la popular local un grupo grande de hinchas cantaba la marcha peronista y cómo muchos espectadores los imitaban desde lugares como la platea y la popular de madera que daba al barrio Los Perales. También observamos cómo la policía se metía en el corazón de la popular y bajaba uno por uno a los hinchas señalados de cantar la marcha en una época de actividad política prohibida y reprimida también con la muerte fue como una, eh, un grito de guerra, de protesta. Fue unánime todo toda la cancha cantando la marcha penurista. Tras el juego, varios de nosotros entrevistamos a los jugadores en los vestuarios y nos dispusimos a irnos para las distintas redacciones. Junto con Alberto Ferrari, colega del diario Crónica, salimos a la calle Francisco Bilbao y nos sorprendimos al ver muchos policías varios de ellos de la policía montada, con los hinchas apoyados en la pared de las casas cruzando la calle. Se nos ocurrió subir al auto de Ferrari y esperar cómo evolucionarían los hechos. De pronto los detenidos fueron puestos en el medio de la calle en doble fila y flaqueados por los caballos y otros policías de a pie, ...los hicieron recorrer las seis cuadras... ...hasta la comisaría 42 al trote. Éramos bastante, lo que pasa es que... ...hacer bastante, más que la policía casualmente... ...empezamos a algunos a escapar, algunos a escapar... A ...otros no se pudieron se tanto y bueno. No estaban preparados, digamos, para llevar, tanta gente. para llevar tanta gente. Lo decidieron aparentemente en el momento. Nos llevaron al trote, la mancada al trote, trote, trote... ...hasta la 42. Lo seguimos a prudente distancia... ...constatamos que quedaban demorados en la seccional... ...y cada uno se fue para su diario. Ya en la redacción del diario Clarín, donde trabajaba... ...me tocó charlar el tema con el periodista Eduardo Van der Koy, ...que estaba a cargo de la sección política... ...quien me pidió la narración del hecho... ...que se publicó al día siguiente en el matutino. Explica Clarín. En el trayecto, los policías de a caballo ordenaron a viva voz... ...al grupo de detenidos mantener el ritmo de la marcha... ...en las seis cuadras que separan al estadio de la comisaría. ...uno de los policías montados subió reiteradamente con su caballo a la vereda... ...obligando a los curiosos y vecinos a introducirse en sus casas. Consultado el su comisario Quintana... ...a cargo de la seccional ubicada en la avenida de los Corrales y avenida Telier... ...manifestó que... ...de los demorados, 40 recuperarán su libertad... ...ya que fueron traídos para ser identificados y no hay ningún cargo contra ellos. En cambio, nueve personas quedarán detenidas por infringir el edicto... ...que reprime desordes en espectáculos deportivos... No es cierto que hayan sido detenidos por entonar una marcha partidaria. Quintana le empezó, Quintana a, crecer le empezó a crecer la nariz y no se dio cuenta. El periodista Roberto Carlos Coira investigó el tema y logró entrevistar a varios hinchas que estuvieron entre los detenidos aquella tarde del 81 en Mataderos. Fue Carlos Moreno, también protagonista, quien dio una versión más relacionada con la idiosincrasia barrial. Decía Carlos Moreno... Había tres hinchadas peronistas, las de Boca, Chacarita y Chicago. Lo colorido fue que se los llevaron trotando hasta la comisaría, a viejos mujeres y pibes. La gente de Los Perales, barrio de edificios periférico a la cancha, reaccionó tirando piedras a los de la montada, que llevaban a la gente como ganado. En ese tiempo vos peleabas con la mano o a lo sumo tirando alguna piedra. Chicago era siempre hostigado por la policía federal. Ibas a la cancha y una cuadra antes te detenían sin motivos. Los hinchas no eran nenitos de pecho, aunque comparados con los que hay hoy, son carmelitas descalzas. Siempre fue una hinchada muy peronista, aunque en Matadero hay muchos radicales y muchos comunistas. El barrio fue un lugar de resistencia y lucha de toda la vida, desde la toma del frigorífico Lisandro de la Torre cuando dejaron 8.000 trabajadores en la calle allá por el 59. Por eso la dictadura devastó Mataderos. Nos sacaron los cines, cerraron el hospital Salaberry y con eso le quitaron toda su vida social. En la desaparecida revista mensual Uncaño, Coira también cuenta que también logró conversar con el ingeniero Miguel Aquino. Aquino estuvo una semana en la cárcel y cuenta que algunos salieron antes porque se metieron a habeas corpus. Él prefirió no hacerlo porque otros abogados decían que con los habeas corpus se corrían riesgos de ser juzgados por jueces más duros. En ese interín, dice, hubo reuniones, la gente empezó a hacer quilombo, salíamos en el diario todos los días... Yo trabajaba en Segba. Todavía no me había recibido, pero igual me decían el ingeniero. Y en los diarios salía, el ingeniero fulano fue llevado arbitrariamente. En Segba yo manejaba gente y me querían echar porque había estado en Cana. Estaba en la asociación del personal superior de Segba como representante. Tenía militancia política y gremial. El gerente me conocía, sabía que hacía bien mi laburo y eso me salvó. También me conocía al gerente central, aunque debajo de ellos había tres o cuatro gorilones que pedían que me echaran. Los gerentes dijeron que me iban a dar turismo carcelario, es decir, me dieron una semana de vacaciones para que no figurara como preso. Para algunos la militancia en política no era un sinónimo de vagancia, sino todo lo contrario. Yo estaba comprometido con mi trabajo y eso me salvó. Al partido siguiente, Chicago debió jugar contra Atlanta en la cancha de Villa Crespo. ...ganó 2 a 1, alimentó su gran chance de campeonar... ...y la multitud que lo acompañó, que abarrotó las tribunas visitantes... ...amenazó con cantar la marcha peronista y terminaron entonando el... ...arroz con leche. ¡Oye! Para deleite de muchos y bochorno de los policías presentes... ...predispuestos a una nueva represión o a la ridiculez semejante del sábado anterior. Lo mismo hicieron al pasar frente a la seccional 42... Le cantaron el arroz con leche a los policías que estaban en la comisaría. A la semana siguiente, el verdinegro se aseguraría el ascenso cuando le ganó por 1 a 0 a Estudiantes de Caseros, gracias a un gol de Mario Franceschini, esta vez de penal. Chicago ganaría el torneo con 58 puntos, 3 más que Quilmes, y ambos lograrían el ascenso a primera. El cuadro de Mataderos volvería al círculo máximo después de aquel reclasificación de 1968, donde no pudo dársele el ascenso. El equipo fue dirigido por Roberto Pipo Ferreiro, se mantuvo invicto en Mataderos en todo el torneo y tuvo en Mario Sebastián Franceschini el máximo goleador del torneo. En esa gran campaña, Chicago eclipsó a Banfield, Gimnasio de Grima La Plata y Tigre, los supuestos candidatos para quedarse con el ascenso y llegó a Primera División.